0: Lançado em 1979, o livro, juntamente com o filme The Amityville Horror: A True Story, marcou época e, ao longo do tempo, se tornou um clássico do gênero. A história é relativamente simples: um casal bem casado muda-se para uma casa no bairro de Amityville, na cidade de Nova York, onde o assassinato em massa de uma família aconteceu. Quando chegam ao local, passam a ser foco de manifestações sobrenaturais sem precedentes. No entanto, a ficção é muito mais próxima da realidade. Baseado em fatos reais, no dia 13 de novembro de 1974, na vila de Amityville, seis pessoas da família Defoe foram assassinadas enquanto dormiam. Entre eles estavam os pais e mais quatro filhos, todos baleados pelo filho mais velho, Ronald Jr., de 23 anos. Mas qual foi a real motivação do crime? E o que ele tem a ver com as assombrações que inspiraram? Seria mesmo tudo verdade ou uma grande farsa orquestrada? E a gente vai descobrir logo depois da vinheta. E a gente já volta.
1: Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos.
0: queridos ouvintes, está começando mais um mundo freak e confidencial. Eu sou Andrei Fernandes e estou com muita gosma verde em volta de meu corpo, ectoplasmático, manifesto por essa história incrível. Porque hoje a gente vai falar sobre, afinal de contas, a família Defoe, a família Lutz, foram marcados pelo sobrenatural? Para me ajudar, temos aqui a nossa queridíssima Gabi La Roca.
2: Eu. Me perdi completamente depois que ele falou de gosma no corpo dele. Fiquei muito assustada. Ainda bem que ele falou que era gosma verde. Assim, já tá um pouquinho mais aliviada. Então, eu não tenho nenhuma frase de efeito para começar esse podcast. Então, só digo oi, gente.
0: Tá bom. <risos> o verdadeiro horror é aquilo que seu melhor amigo fala na gravação do podcast. <risos>
2: <risos> o verdadeiro horror é o que você pode imaginar o Andrei com gosma
0: verde. Ah, eu, 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 Gabi, para com essa porra. Vamos <risos> lá. E temos aqui nossos queridos mais,
3: Oi, pessoal. Nossa, eu estou animada e desanimada porque esse é um caso de aniquilador de família que eu fiquei com tanta raiva, com tanta raiva que eu decidi nunca mais falar sobre ele e estamos aqui hoje.
0: Perfeito, perfeito.
3: E temos ele aqui que já é de casa, nosso
0: queridíssimo Daniel Pires. E aí, querido?
1: Hello, people do mundo freak. Como é que vocês estão? Gente, ó, diferente da Jay, ela falou que não queria falar, que não gosta, mas eu amo esse caso. Me desculpem, já passou muito tempo, eu sei, mas eu adoro falar de MTVU pelas questões sobrenaturais, não é romantizando o caso, mas eu acho que o Andrei sabe que eu gosto desse caso, por isso me convidou e estou aqui para falar, debater sobre ele. E falamos muito mal do Ronald DeFell, Defu, que ele está morto agora, Ele foi. você vê que ironia do destino, né? o cara que matou foi o último a morrer. Boa noite, boa tarde, bom dia.
0: E eu achei interessante que você falou que a gente está morto, eu o matei. Pensei que fosse finalizado dessa maneira.
1: É, quase isso, né?
0: E temos aqui também a convidada incrível,
1: nossa
4: queridíssima Tati Regis, que também é convidada, mas ela é pauteira também, né? Oi, gente, boa noite. Estamos aqui pela primeira vez no mundo freak Estou aqui para me espantar e falar mal do, do filme de 79. Filme chato, que tá só.
1: Eu gosto do, dos 2005 por causa do galanzão lá. Que Nossa, só aquilo me valeu o filme todo, viu?
0: Cara, o 2005, acho que foi o que a maioria das pessoas... Tiveram contato, né? Que ele é bem recente, né? É. Qual, cara, qual é o ator que faz o pai?
2: 2005 é bem recente, Andrei. Mas quase 20 anos. É,
0: putz, não, não faz isso, Gabi. Não faz isso, Gabi. <risos> Não me lembra que isso tem 15 anos de diferença, que eu ainda tava no ensino médio.
4: O de 2005, não é o faz o Deadpool?
0: Ryan Reynolds. É. é, Ryan Reynolds. Nossa.
3: Ele é legal, a gente, a gente pode gostar dele, né? Porque tem uns caras brancos aí dos Estados Unidos que a gente não pode, tem que tomar cuidado. Não,
0: pode gostar, esse, tá, esse por enquanto tá, 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 tá safe.
1: Tá ele safe. pode, né? Ah, mas na hora que ele levanta pra caçar o fantasma, só, com, só de, de, de calça, sem camisa... Ah, o filme valeu pra mim, naquela época. <risos> Tocar. me <risos> caça, Eita. me chama de MTV e me caça, louca
0: <risos> me chama de fantasma e, me, né? chama de me
1: chama de potegeist eh, me chama de Jody me chama de Jody, estou no sótão esperando por... Ah, brincadeira, hoje eu tô atacado, gente, eu não tomei meus remédios
2: <risos> então
1: vambora, vambora
2: eu gosto bastante do filme original com o James Brolin e com a Margot Kidder. Então, depois a gente pode conversar sobre isso assim. Porque eu acho, um, eu acho ele um filme parado, mas eu, eu acho ele melhor que o de 2005. Mas o que esperar de alguém que tem um podcast de cinema? Porque eu, a galera
0: pode podcast de cinema gosta de filme chato. <risos> é Esquina Marink, filme do Dummy do, do, TV
1: antigo. Gente, Esquina Marink eu não consegui terminar de tão chato que é. Não, desculpa. E
2: depois ele fica me pedindo pra ser chamado pro podcast, entendeu? É,
0: eu vou falar e eu vou falar real pros seus ouvintes. Que eu vou, vou parar com essa porra. Eu vou falar. É, o bom é o novo, coisa velha é ruim. Mentira, gente. Eu tô bem, eu, eu, eu tenho que parar com esses beijos. Então,
3: mais atacado que o outro. O
0: MTVU no espaço? MTVU. <risos> MTV no 2000, né? Tipo o Drácula Dormir. Mas tem
1: MTV no espaço, sabe disso, né?
0: Não, 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 isso não foi uma piada? Não,
1: não, não foi uma piada. Tem MTV no espaço.
0: Caralho, eu preciso assistir esse filme ontem. <risos> é isso aí. É isso aí, Gabi. É esse filme que é bom. Ser... Qualquer coisa no espaço fica bom, é impressionante. Vamos lá, então, gente. Antes de qualquer coisa, tem um recadinhos rápido pra dar pra vocês. Primeiramente, siga a gente nas nossas redes sociais, arroba MundoFreak. Tudo junto em todas as redes sociais. Ou arroba Mundo Freak, só no Twitter. Antes que aquele picolé de chuchu. Com um peruca é chamado Elon Musk que destrua tudo, a gente também tá lá. E também, gente, o mundo free confidencial é exclusivo do Spotify. Mas você tem uma série de conteúdos independentes aí pra vocês. Especial de outubro. Você tem o um Aconteceu Comigo que está voltando em breve, galera. Isso mesmo. E aí, você pode contribuir com a gente com esse conteúdo independente maravilhoso. É só ir lá no apoia.se confidencial e você tem um acesso inenarrável à diversão e gostosura para o seu, para sua vida. É isso, é isso que você, é isso que você precisa. Então, tá gente, vamos lá. Vamos, vamos falar sobre MTV. Antes de qualquer coisa, é bom a gente falar... MTV é um assunto muito popular, porque ele tem várias facetas. Mas é importante falar que existe uma polêmica com relação a esse caso, que a gente vai debater durante toda a série de podcast, que é o seguinte... Houve um livro, né, publicado, depois do crime, da família, né, entre o crime não, vamos lá, entre o crime, a, a casa é conseguida por outra família, e nesse meio do caminho, acaba acontecendo o lançamento do livro. E esse livro, ele molda muito a opinião pública e o que a gente tem de imaginário cultural do que é MTV. Apesar de que, como eu falei, a é polêmica, a gente vai debater, porque teve muitos disses e me durante todo esse processo, então, os céticos de Believers têm aqui a batalha campal posta. Afinal de contas, a gosma verde é real e vocês já vão entender o que é essa gosma verde daqui a pouco. Daqui a pouco, primeiro, vamos apresentar o caso. Daniel Pires.
1: Oi, amor. Estou aqui ansioso para falar, para vomitar sobre. Nossa, tá passando um avião bem agora aqui. <risos> Tomara que ele não caia. Você tá... Sabe que eu tenho fobia de avião, né? Toda hora que passa um avião, eu meio que me. Eu, eu, eu fico preparado para ele cair. Calma aí.
0: Você não tem fobia de estar dentro do avião? É tipo, é de seu avião cair na tua cabeça.
1: É. Caralho. Teve um caso que foi. Você lembra? Não sei se vocês lembram de um caso. Congonhas. De um avião que caiu. Não, não sei se foi. Com... Acho que foi Congonhas, né? Foi com que Congonhas. Que caiu em cima das casas? Sim.
2: É Congonhas. Eu
1: me lembro disso até hoje. É que perto de casa, então eu, eu, toda hora que passa avião, eu, eu morro de medo eu, eu fico parado, eu fico olhando pro meu gato assim tipo, será que agora a gente vai morrer? eu tenho isso, eu já falei isso com o terapeuta é, o meu cara... terapeuta
0: <risos> cara, se a chance... Se a chance de você cair de avião é, é praticamente nula, imagine você ser atingida por um avião comercial,
1: né? Pois é. Pois é, um dia, um dia, eu vou, um dia você vai falar: ah, Um dia o Daniel falou isso e caiu o, o avião na casa dele. E aí vai estar gravado isso. Bom, enfim, gente. É, bom, de novo, obrigado por terem me convidado, porque, como eu disse, né, eu gosto muito desse caso, mas antes que me cancelem, eu digo que gosto desse caso pelo que ele se tornou no pós. Né? Com a fama da casa que ficou assombrada, eu amo casas assombradas, amo casarões. E eu sempre digo que o terror ele começa depois de uma grande tragédia. Né? O terror verdadeiro. Né? Então, assim, precisa acontecer uma grande os melhores terrores, né? Nem sei se o plural de terror é terrores. Mas os, os grandes, as grandes histórias de horror e terror elas começam depois de uma grande tragédia. E, infelizmente, a MTV é uma grande tragédia. Um cara doido. Eu tô meio mais sensitivo ultimamente, que eu subo a voz do nada. Um cara doido <risos> que matou a família inteira, né? E aí foi pro bar e falou, matei todo mundo, chamei a polícia. Ó, eu não me canso de falar de MTV, eu não me canso de falar de Annabelle, eu não me canso de falar do Castelinho da Rua Apa, que são que eu falo que o Castelinho da Rua Apa é o MTV Brazil Edition.
0: É verdade, é
1: verdade. Não é? É. Eu gosto dessa história, como eu tava dizendo, pelo que ela se tornou, né? E depois de um grande terror, ela vem as histórias sobrenaturais em volta, em volta desse caso. Então, foi lá em 74, né, que o Ronald… É The Fell ou The Fool?
3: Gente, eu chamo de da Fell. É,
1: Eu chamo de The É, eu também The Porque é tipo William The Fool, pô.
3: Ó, oh, mas assim, se for pra facilitar, o apelido dele é Butcher. Porque ele é o Ronald Jr., né? E todo mundo conhece ele como Butch. Então, se quiser chamar ele de Butch, but. acho que facilita um pouco do que ficar ch chamando de vários da Fel, The da Fel, The Fall. The Deve ser The Eu chamo de The é, né? Eu acho que deve ser, porque The
2: seria se o OVS antes, entendeu? Então,
1: ah, entendi. Então é The Em 74, então, Ronald The matou toda a sua família, né? Ali, é, a tiros e tudo mais, lá na, lá na casa em View, né? na Ocean Avenue, no número 112 e eu, eu sempre gosto de explicar muito por cima, assim, pra as pessoas entenderem o contexto macro da história. Então, ele mata toda a família. Pelo que eu me lembro, ele vai pra um bar, não é isso? É,
3: ele vai... Ele, tipo, mata toda a família e daí ele vai pro... pro encontrar uns amigos. Hum, olha... E depois ele vai... É, ele encontra os amigos é, como se nada estivesse acontecendo e depois ele vai lá porque a família a família era uma família muito rica só que, tipo, ela era rica demais pelo que ela fazia. Ela era, tipo, como uma espécie de concessionária, sabe? Revenda de carros. Só que eles tinham muito dinheiro. Então, como eles são descendentes de italianos, todo mundo, tipo, o bochicho que tinha, é que eles tinham associação com a máfia. Que vai ser uma das... O Ronald, ele vai falar que talvez foi um cara da máfia que matou toda a família dele, né? Mas... Depois ele vai pra essa concessionária e avisa. Acho que aconteceu alguma coisa na minha casa. Porque tá todo mundo morto.
2: Caramba!
3: Você acha? Dá vontade de falar pra dizer, você acha? Ai, ó, posso dar só uma contextualização do Ronald, de quem ele é? Porque, tipo, ele é um garoto muito mimado. Muito mimado. A família, por ser muito rica, ele sempre... Primeiro que o da Fel pai, ele era uma pessoa muito, assim, ríspida. E ele abusava fisicamente da mãe, dos filhos, e uma das pessoas que era, tipo, o alvo, era o Ronald Jr. Então, tipo, tem até um, uma história que provavelmente o pai bateu a cabeça do filho na parede. E é por isso que ele ficou assim, né, mais pra frente. Deve ter dado alguma coisa aí ruim quando isso aconteceu. E ele tinha muitos problemas de comportamento, principalmente na escola. Ele era o valentão, ele era o bullying, né? Ele era a pessoa que ia lá e fazia bullying com todo mundo. E a família, sem saber como resolver, resolver esses problemas do filho começou a, tipo, dar tudo pra ele. Ah, vamos dar tudo que ele quiser, porque daí ele não se irrita e a gente não tem problema. Então ele era uma pessoa com problemas comportamentais, com problemas dentro da família. Ele provavelmente era uma pessoa extremamente narcisista e tinha muitos problemas com o pai. E antes de ter matado toda a família, ele já tinha tentado matar o pai dele duas vezes antes com uma arma. Então, tipo, tava na cara que alguma coisa ia acontecer, mas não dessa magnitude, né? Mas que alguma coisa aconteia.
1: É só por essa explicação toda a gente já prevê que o sobrenatural ele ele se esvai, né? Porque <risos> o que se pondo... é, ele se esvai porque meu uma família toda desestruturada desse jeito que trata o que, primeiro, mima, né? Depois trata o cara dessa maneira, bate a cabeça dele na parede. Então, cara meu, cara, A gente tá falando aí de um cara com problemas psicológicos gravíssimos. Facinho pra matar todo mundo.
4: Esse negócio aí de meter a cabeça dele na parede, eu tava lendo que isso pode ter causado... Eu adorei a expressão que usaram, né? Intelectualmente inapto. Pra não chamar de burro, né? Então, eu vou aderir a essa expressão.
3: É uma expressão muito boa.
1: Gente, é incrível essa essa expressão... Como é que é, oh, Tati? Intelectualmente in, in, inapto?
4: Intelectualmente
0: inapto. Mas mas eu, eu acho que é assim... Daniel Pires... Você, assim como eu... Sabe que... É na falha... Dos seres humanos... Que o demônio age. <risos> <risos> o demônio não age... Quando tá tudo certo.
3: Mas então... A questão sobrenatural do caso... É, na verdade... Como os corpos foram encontrados. Porque... ó, Ele matou seis pessoas... Certo? Uhum. E ele matou todo mundo com um rifle. Um rifle é uma arma grande que faz muito barulho. E assim, a casa de MTV não é uma casa isolada, tem outras casas em volta. Como assim ninguém ouviu? É,
1: vizinhança, pô. Ninguém
3: ouviu nada, tipo, ninguém ouviu nada.
1: Sabe o que eu penso de que às vezes, só pra contextualizar, contextualizar assim, né? Pra eu não esquecer também, às vezes eu ouço uns barulhos aqui perto de casa, tipo uns barulhos que eu falo. Aí eu falo assim, gente, o que foi isso? Se não tiver um barulho posterior falar ah, não, acho que não é nada. Até <risos> teve um dia que eu chamei a polícia por vizinho aqui. Porque do nada, eles começaram… Eu, eu, eu ouvi uns um, um, cinco gritos é, recorrentes. Então se eu não ouvi pelo menos uns três, é, eu vou falar assim, gente, o que, que é isso?
3: Mas tá, três e seis. Mas tudo bem, eu, eu concordo com você, porque às vezes eu também faço a mesma coisa. Tipo, eu entendo você ouvir um barulho… A gente
1: espera o, o, mais, né? O a mais, né?
3: É, e não só isso. Você também tem aquilo na sua cabeça, sabe? Ah. Eu ouvi, alguém já deve ter chamado, eu não vou chamar. Também tem esse pensamento. Mas não é só isso. É também como os, cor os corpos foram encontrados. Foram seis pessoas, o Ronald é uma pessoa só, tá? Seis pessoas. Todas essas seis pessoas foram encontradas de barriga pra baixo em suas camas. E quando foram fazer a autópsia desses corpos, porque o que você pode me dizer? Ah, ele provavelmente colocou alguma coisa na comida da família, envenenou, deu sonífero, não sei, alguma coisa... Assim, desse gênero pra ele conseguir controlar Seis pessoas E pra que todas fossem mortas quase da mesma forma E não, não tinha nada na, Nem na toxicologia E nem na autópsia, tipo, nada de alterado As pessoas estavam bem Dormindo. E atiraram na cabeça dela. Mas
0: tem outra coisa também, né? Elas não estavam amarradas nas camas, né?
3: Não, não estavam. Então é esse que é o teor psicológico de tipo... Olha só, isso aqui só pode ser obra do demônio. Com certeza é o demônio evocando o Jacalona aqui.
0: Porque, pô, pra quem não entendeu o meu, meu ponto aqui... É justamente porque você tem seis membros da sua família que foram mortos, né? Que dormiam em camas diferentes. E, e tinha um cara com uma arma. Quer dizer, no primeiro tiro, era pra todo mundo ter levantado. Porque aqui, bicho, as gatas tão brincando dar uma, uma encostão em alguma coisa, eu já tô acordado achando que tem bandido aqui. Saca? Já tô já tô dando pirueta na, na, na cambalhota no cacete. E eu, e eu tô do de graça deixa que de é bandido, que podia ser capeta. Então eu tô... tô pô já, Se bem que eu já dei... Um soco no fantasma uma vez. Mas, enfim, isso é outra história. Meu Deus. Eu já
1: pensei muito isso sobre isso, Andrei. Eu cheguei uma vez a uma conclusão minha. Que talvez ele tenha matado primeiro os pais, né? Os, os mais velhos. Eu não lembro se eram os pais. Eu não lembro que, qual que era a era... gente. Foi pai e mãe.
3: E os quatro irmãos.
1: E os quatro irmãos. Então, talvez ele primeiro matou os pais... E aí, talvez, as crianças ficaram com medo e ficaram quietas na cama, alguma coisa assim, né? Não sei se eu li uma vez que parece que tinha silenciador, mas eu penso que essas armas, de repente, podem ser aquelas... que Sabe aqueles barulhos que fazem assim? Que faz um barulho bem... E não, não faz aquele... Né?
0: É, eu acho que mesmo com silenciador, não seria igual aqueles silenciadores de filme. Tem barulho ainda. Talvez não seja um barulho pro vizinho escutar. Mas com certeza eles escutariam um bem, assim, em volta. Né? Mas não
3: foi encontrado nenhum silenciador. Não foi encontrado silenciador. Não tem esse teor. Não Mas tem. Mas você colocar o um
0: travesseirinho assim, em volta do arma não...
3: Oh, oh, o que foi encontrado, que daí tem algumas hipóteses, é que tipo, a irmã, a Dawn, ela é uma das que sofreu mais, que tipo, que teve ferimentos piores em relação aos outros e que tinha resquício de pólvora nela, como se fosse ela uma das atiradoras, que também... O de... Ele vai começar a fazer várias hipóteses ah, Ele vai contando, né? Ah não, foi eu Ah não, foi minha irmã Ah não, foi o demônio Daí em determinado momento ele tenta matar o juiz e o próprio advogado Ele tá totalmente ruim da cabeça E ele realmente tá ruim da cabeça porque ele era usuário de heroína Ele começou a usar drogas mesmo pesadíssimas na época que isso tudo aconteceu. Então, tipo, essa teoria da irmã, ela foi descartada também. Porque esse resquício de pólvora que tava nela, que poderia ser de, tipo, uma pessoa atirando. Pode acontecer também quando atiram em você muito perto. E a gente acha que foi isso que o Ronald fez. Ele atirou na família, tipo, bem pertinho mesmo. E pode ter sido por isso que não ouviu um barulho tão maior assim
4: tem uma teoria também que tem a possibilidade não sei se já foi acredito que foi descartado mas tem a possibilidade de que ele matou a galera em um local e depois levou para cama e deixou eles lá de bruxos eu acho que também não rola, né?
2: Eu acho que... É, como eu posso dizer isso? Eu não quero ser a cética do rolê, tá? Mas esse caso, ele me, me causa bastante ceticismo. Mas eu acho que a gente também tá presumindo que as pessoas escutam o barulho e têm reações muito rápidas. E às vezes não é bem assim que acontece, entendeu? Entendeu? Tipo, a gente às vezes demora pra acordar, pra saber o que tá acontecendo, entendeu? Ou até mesmo as crianças ficarem com medo e se esconderem na cama, entendeu? Acho que é uma reação natural. A gente tá presumindo que você escuta um barulho e você já acorda desperto e sai correndo, sabe?
1: É, eu travo na cama, Gabi.
2: É, eu sou uma pessoa que eu demoro, sei lá, meu cachorro late no quarto à noite, às vezes. que ele é filho da puta, tipo, três da manhã ele começa a latir. <risos> Caralho!
1: coitado do cachorro
2: e ele dorme com a gente e o latido dele é bem alto e eu levo um susto mas tem vezes que eu volto a dormir entendeu tipo e eu não não tenho reação sabe então eu acho que também tem essa questão sabe de, de demorar e você ou volta a dormir ou você acha que tá sonhando tem gente que tem sono muito pesado que não adianta que você faça assim acho que talvez a explicação seja até mais simples do que a gente tá presumindo porque eu assisti um documentário sobre um outro caso que é um menino que matou a família em Jerusalém nos anos 80 e eles tinham mais ou menos um, um problema similar porque ele mata os pais no andar de baixo da casa e ele mata acho que a irmã no andar de cima, e a irmã tava dormindo, e ela era inclusive do exército, eles ficaram perguntando, como que ela não escutou, entendeu? Como que ele chegou atirando nela, matou ela dormindo, ela não teve nem reação eu acho que às vezes é
3: isso, sabe? Mas ela não foi encontrada de barriga pra baixo. Mas ele não pode ter virado ela? Então, alguns, é isso que me intriga um pouco, porque alguns parece que tipo, assim, muito tranquilo, como se estivesse dormindo, acordou e pá! Porque, por exemplo, tem um caso que é a família bem, que o pessoal também tava dormindo, só que começa a ouvir o barulho. E daí você percebe que tipo, tem um irmão que luta, tem uma irmã que, tipo, coloca a mão na frente. Nem isso tem, cara. Entendeu? São seis pessoas, não são três.
0: A gente precisa dar um pouco desse panorama da família pra ajudar um pouco nessa discussão, né? A gente tinha os pais, o Ronald e a Louise, de 43 anos. A gente tinha os irmãos, né? O Dawn, de 18, a Alison, de 13, Mark, de 12 e o John, de 9 anos, né? É a
3: Dawn, desculpa te interromper. É a down porque é a menina é mais velha.
0: Tá, certo. Então, assim, a gente tem uma série de faixas etárias diferentes aqui, inclusive, né? O que, o que deixa, tipo, oh, eles eram crianças muito pequenas? Não necessariamente. Eram crianças super grandonas... Mas, enfim, é um mistério que talvez possa ser uma perícia que foi feita na má vontade. Tem sempre. A gente, segundo a navalha de Ocan, né? A gente pode tentar pressupor coisas que acontecem do nosso dia a dia e que seriam mais explicações. Mas a gente tá no mundo free convenção, então é o demônio. E é interessante porque o Júnior, né? O Butch, como era conhecido, né? Ele teria matado Toda a família, como a gente falou no início Do programa, ele procurou uns amigos, inventou Umas histórias, mas logo foi vendo que A história tava muito mal contada, ele acabou caindo Em contradição e mais pra frente Ele fala, não, fui eu que matei, né? E mais pra frente no, no, no júri, né? Ele vai alegar que escutou vozes, né? Vozes mandaram ele fazer aquilo. O que contribui um pouco para essa crença. Pô, uma voz mandou fazer pode ter sido a voz que imobilizou o restante da família. Então as pessoas vão para várias teorias muito doidas, né? Mas eu acho que a ideia geral é que se a gente estivesse falando só da família Defeu, the Defeu, a gente meio que acabaria esse caso aqui. Porque não tem muito mais evidência com relação a isso, né? Eu acho que o interessante é que, Poucos meses após esse grande assassinato, a casa é vendida a família Lutz, que chega e o vendedor até fala, pô, aqui aconteceu um assassinato, tem problema? E eles falam, não, tem problemas. E se eu não me engano, tem até que um valor aqui na pauta... Eles fecharam um preço que era considerado baixo para a época... De 80 mil dólares, né? Apesar da gente ter essas questões de inflação... O dinheiro ser um pouquinho diferente, né? Mas de fato, para a casa que é... Para o lugar que era... Provavelmente era realmente baixo... Esses 80 mil dólares, né? E a questão é que... Durante o julgamento... De, até depois do julgamento do Ronald... O advogado que defendia ele... Ficou sabendo, em teoria... E aí, gente... Achem o que vocês quiserem, porque essa é a parte mais confusa da história. Porque tem gente que fala uma coisa, tem gente que fala outra. A primeira que falou uma coisa, diz disse e fala uma terceira coisa. E aí a, a segunda pessoa, diz disse e falou uma quarta coisa. Então assim, é muito inconsistente, é uma história muito esquisita. Mas a ideia geral é que a família Lutz teria sido obsidiada aí por forças do mal. Sobrenaturais durante um tempo E um livro estaria sendo escrito E o advogado ficou sabendo disso E tentou usar esse argumento Mais pra frente, depois Não lembro se ele já tinha sido condenado ou não onde, Na fonte que eu li, falou que ele já tinha Então seria meio como se fosse talvez um recurso Mas também ele, A gente sabe que foi usado no júri Esse argumento da voz, né? Que não foi, o cara tomou seis prisão perpétua na cabeça E morreu agora em 2021 Sem causas reveladas, assim, né? Mas ele viveu até bastante, assim, nesse sentido, né? O que, que teria acontecido com a família Lutz? Em 18 de dezembro de 1975, inclusive, quando eles se mudam, eles, inclusive, compram os móveis da família por 400 dólares, né? Foi meio que uma pichincha. Ah, fica você compra a casa, já fica aqui com os móveis e tal. Olha esse travesseiro com sangue. Isso
3: que eu ia falar... É só lavar. É, por favor, não vamos deixar batida essa parte. Que coisa horrorosa é isso que tem nos Estados Unidos de, tipo, aconteceu uma tragédia e vira... Ah, não, pode levar os móveis que aconteceu essa tragédia. Fica pra você, barganha. Gente, é, é, é que nem a B fala, sabe? É, taca fogo e faz pra Paris. É isso que você tem que fazer com o negócio, né? Pra deixar lá.
1: Ah, mas em quantos quartos? Onde que foi o assassinato que aconteceu os quartos? Olha, foi em todos. Ah, tudo bem, ficaremos com a casa. <risos> porque nesse caso de viu né foi em vários quartos né inclusive no no filme de 2005 eu lembro que tinha um, um acho que era a menininha que eles trocaram o caçula colocaram para uma menina mas ela morava ela ficava no sótão no quarto dela né E aí ela via um amiguinho lá que era o Jodie, ou a Jodie, assim e desenhava tinha cabeça de porco e tudo então quer dizer a casa inteira tá amaldiçoada e o que me chama atenção é os Lutz não Saberem desse crime ao irem comprar a casa. Bom, eu não sei se eles não sabiam, né? Mas pelo jeito que, que, que o Andrei contou, me veio muito isso. Assim, ó, teve um crime aqui. Ai, qual crime que foi? Tipo, vocês não ouviram falar? Vocês não assistem televisão? É
0: bem esquisito isso também.
1: Né? Vocês não assiste televisão? Isso é um crime. É a mesma coisa que morar na casa do, da, da Suzane lá, Christoffen, e não conhecer a casa. Ah, onde foi? Eu vou morar aqui, eu não conheço. Então, quer dizer, me chama muita atenção o fato deles de não conhecerem isso. E me levanta uma teoria. Será que eles já não foram lá pensando, vamos ficar 28 dias e depois vamos fugir loucamente dizendo que a casa é assombrada?
0: Eu tenho uma, eu tenho uma hipótese contra isso, mas eu gosto disso e a gente pode debater isso mais pra frente.
1: Não, eu, eu não defendo essa ideia, mas é eu só, eu só uma coisa que eu penso que pode acontecer. Nós não sabemos o que é aconteceu. É, é possível. Sim, claro. Né? Mas dizem que eles saíram deixando tudo pra trás até a mesa de café da manhã, assim. Tipo, ah! Sim.
4: No filme de 79, quando o casal eles olha uma casa toda, tá não sei o quê, e aí a corretora deixa eles conversando e pensando sobre o caso, tá não sei o quê. E aí a esposa pergunta, né? E aí você não se importa de morar Aqui com tudo que aconteceu, tá, não sei o que e aí ele fala: Você se importa? Ela, não, então, bora
2: <risos> então, <sabe? risos> então,
3: bora viver nessa casa de doido.
2: É muito desprendimento, minha gente. Eu tenho dois comentários a fazer. Primeiro que eu acho que a gente já assistiu filmes de horror e leu o livro o suficiente para saber que uma casa onde aconteceu múltiplos assassinatos não vai ser um lugar legal para se viver.
0: Talvez não seja.
2: Se você acredita ou não, assim, mesmo assim, não é nem uma questão de se tem fantasma ou não. Deve ser um ambiente, no mínimo, triste. Só para começar, né? E segundo, só queria fazer um comentário, né? Já que a gente falou do filme. Porque eu estava olhando aqui uma foto da família Lutz, né? Que é aquela que se muda depois dos assassinatos, né? Que é quem dá origem ao caso e ao filme. E é uma puta propaganda enganosa o que eles fazem com o pai, né? Porque no filme de 79, ele é interpretado pelo James Brolin. Bonitão, né? Na época, no auge. Daí em 2005, é interpretado pelo Ryan Reynolds. E cara, o cara não tinha nada disso. Eu tô vendo uma foto dele aqui na vida real.
0: É o tiozinho corcundinho, né?
2: Oh, propaganda enganosa do cara. Caralho, colocar um, um Dilf nos filmes <risos> e na vida real ele não tinha nada de Dilf, entendeu? Ah, absurdo. Tem que processar quem criou essas imagens, entendeu? Processar, porque eu achei propaganda enganosa.
4: Olha, Gabi, eu até comentei com o um Kelps ontem, eu estava revendo um filme, e é muito engraçado quando o James Brown chega na casa, né? O cabelo dele super sedoso, aquela coisa cheia, né? Brilhoso e tal, não sei o quê. E aí eu fiz. Cara, veja só como a gente percebe a mudança, né? De tudo, o espírito dele, o, o, a personalidade e tal. Tá, tudo reflete no cabelo, porque o cabelo dele...
2: <risos> até o final do filme, ele tá um bagaço. Tá um bagaço.
4: Exatamente, eu até disse, ó. Veja como o pelo dele é liso e tal, não sei o <risos> quê. E aí vira uma coisa meio púdol, assim, sabe? <risos> Ai, meu.
3: Mano, assim... Te... Ah, eu tô, eu tô apaixonada pelo fato de que vocês estão se sentindo, primeiro, traídas. E segundo, que todo filme de viu a explicação, ela pode ser vista no cabelo <risos> do cara. <risos>
0: Vamos falar um pouquinho da família Lutz, então, aproveitando então por aqui, né? A gente tem o George, que ele era metodista, né? Vamos falar da religião deles, né? Acho que isso vai compor boa parte do caso. Ele era metodista, só que ele era um metodista não praticante, né? Pra quem não sabe, tá dando mole os Estados Unidos, ele não é um país católico, né? Ele é um país sumariamente protestante advindo da, da Inglaterra, né? E que a cultura dele é muito diferente nesse sentido. A mulher dele, por outro lado, era católica. Só que também era uma católica não praticante. Um amigo da família, quando eles se mudam, inclusive eles tinham três filhos, né? Mas eles são, os filhos são um pouquíssimo relevantes. Ninguém se importa com os filhos. É mesmo. que,
2: na verdade, os filhos, eles são da kef de outro casamento, né? Então ela tava Sim. em um segundo casamento e o George, ele era padrasto, mas claro, né? Muito próximo das crianças, então... Claro. E frequentemente dá pra falar pai porque era ele quem criava e, e ponto, né? Pai
0: quem cria. Exatamente. Bom, já dizia o Piccolo.
3: O podcast que eu ouvi sobre isso tipo, ela pega e fala, né, que o filho os filhos não é do, do casamento deles e sim de outro. Ela fala, isso é relevante qual é o problema? É tudo pai é tudo filho. <risos> é muito bom porque tipo, é uma, é uma informação
2: irrelevante cara. Sabia que às vezes eu sinto pode ser só a historiadora querendo hiper problematizar né? Mas é um detalhe tão irrelevante e eles fazem questão de colocar no filme... Right e me parece muito uma ideia ali porra, o, o livro e o filme eles são da década de 70, né sabe assim, aquela coisa da mulher divorciada isso Parece que quer criar um pouquinho isso. Mas pode ser só eu que tô tô viajando demais. Mas é uma informação irrelevante se são filhos dele ou não, biologicamente, entendeu? Tipo, não muda em nada. Então, o fato de colocar isso parece que é só pra criar um background pra personagem falar assim, olha, ela é divorciada, ela já casou antes. É coisa do demônio isso, não pode. Mais ou menos. É que eu acho que pra esse caso ele não é relevante. Mas
0: pra outros casos sobrenaturais, isso se demonstra interessante pra certos debates. Por
2: quê? Por quê, pai? Por quê? Fazer que nem criança, por quê? Porque, o, o... Por quê? Filha. Por quê? Eu, deixa eu te
0: explicar, o criança cala a boca, o pai, O pai deixa o pai falar, porque criança. <risos> o... <risos> tá vendo que eu vou ser um ótimo pai.
3: Perdeu o argumento, perdeu o argumento.
2: <risos> não, falando sério agora, eu quero saber o porquê, porque eu não entendo desse assunto e eu queria saber por que é relevante, falando sério. Tem então, uma
0: menina, uma escritora, que eu, eu cheguei num texto dela, que ela, ela é muito interessante. Eu não fui a fundo nessa história. Falar, né? Mas ela fala muito sobre essa ideia do casal Warren tá? A minha opinião sobre o casal Warren mudou através dos anos, né? Daniel também aborda muito isso nos conteúdos dele, né? Porque ele, ele fala muito sobre o casal Warren e tal. Porque, pô, é algo que, pra quem trabalha com o nosso tipo de conteúdo, é muito interessante e tal. E essa mulher levanta que, na opinião dela, o casal Warren é a falcatrua, é picareta. E até aí, tudo bem, ele é realmente... É, um, é uma questão polêmica e tal. E um dos primeiros casos que... é casos reais, que inclusive foi o que gerou o primeiro Invocação do Mal, a participação do casal Warren Ela é completamente questionada Dizendo que eles nem chegaram a entrar na casa E aqui rolou a mesma coisa, tá? Muita gente fala do casal Warren pra, pro caso de MTV Mas eles apenas fazem tecem alguns comentários Mas eles não agiram nessa casa, não Acho que a Lorraine entrou uma época Entrou uma vez, uma época Falou, falou umas paradas lá e depois saiu Em MTV? MTV, é
1: ela entra.
0: Então, ela entra, mas tipo, ela entra uma Ela não resolve o caso, né? Ela não... não, é
1: uma vez só. É 76, se eu me
0: É, ela entra uma vez, vê umas paradas ali, fala umas, umas negócios e é isso aí. E esse primeiro filme, o caso do primeiro filme, etc e tal, e a escritora, ela defende de que uma boa parte, se não toda, o relato sobrenatural advém de uma família que era completamente desestruturada. Citando de... Não tô falando desse caso aqui de MTVU. Eu, eu tô explicando pra Gabi como eu já vi assuntos como esse sendo relevantes. Se a gente tivesse com uma família, por exemplo, que o pai aceitou criar os filhos, mas não aceitou de verdade. Aquela coisa meio... Vou ficar provocando os filhos, vou ficar maltratando os filhos. Pô, como a gente acabou de ver aqui na família anterior, que morou na casa, né? Uma família desestruturada não causa eventos sobrenaturais, mas eventos sobrenaturais são culpados por coisas que acontecem dentro da casa. Sacou, Gabi?
2: Não, eu entendi, mas eu tenho um comentário. Hum. Só, é rapidinho, a gente já volta ao assunto, tá? Eu acho... Assim, eu não sou uma pessoa que entende desses assuntos que nem o Andrei falou, né? Eu não leio, não, não é minha praia, então é só um achismo mesmo acho meio complicado colocar a culpa na questão de famílias, entre aspas, desestruturadas. Porque daí parece que, o, sei lá, tipo... Só um exemplo, o, o pai que não é biológico e, e que cria é desestruturado? Não necessariamente, entendeu? Não, perfeito. Perfe... Não, não, não é. E não é isso que eu quero vender, não. Não, não, eu entendi o que você quer dizer. Eu só tô falando que eu acho uma teoria complicada, porque a teoria da pessoa é que você falou, não o que você disse, né? Sim, Porque sim. você daí presume de uma ideia muito tradicional de família, que é papai, mamãe e filhinhos, perfeito, todos perfeito. ligados por sangue. E parece que daí tudo que sai disso é desestruturado, né? Mas e os
1: Defel a... era tudo de sangue e se mataram.
2: É,
0: sim. <risos> Depois
1: é, exato, exato.
2: Isso
3: que eu ia falar, eu ia me meter. Eu ia falar assim, já me metendo, os The Fale eram todos de sangue e os Lutz não. E eles estão hoje juntos, tipo, eles permaneceram juntos e nada aconteceu
0: Nada. Deixa eu pontuar para concluir é, esse pensamento Não tem nada a ver eu acho que o que a Gabi levanta, inclusive, é muito interessante Porque nesse caso, realmente, não tem relevância
1: Não, você vai ser cancelado, Andrei, já era já Fácil. é <risos> <risos> Então, mas eu acho que isso é um prato cheio pra Hollywood pra fazer filme, pra fazer livros a, a, a figura da madra, principalmente da madrasta, né, ainda é, é porque, e, e do padrasto então quer dizer, se, se você vê que acontece um crime numa família, você fala ah, aconteceu um crime, aí você descobre ali no meio da investigação que ou não era mãe biológica, ou não era pai biológico aí que, que, né, ah então é por isso, é por isso eu não sabia disso. Isso vira assunto, né Por isso que ele matou. Ah, mas quando o pai é biológico, a mãe é biológica e mata do mesmo jeito. Não, tudo bem, aí aconteceu outra coisa. Pois é. Agora, recentemente saiu o julgamento daquele caso do menino, que pra mim meu, é, é, é horrível, que é do, do Bernardo Boldrini aqui no Brasil, sim, né? E sim. quem mata é a, a madrasta, né? E é o pai biológico, que é arquiteta, toda, eles foram condenados o pai biológico, arquiteta toda a morte, mas quem quem executa é a madrasta com a ajuda de uma amiga. Uhum. E aí eu fui eu vi os vídeos dela no julgamento e aí eu vi os comentários, né? Eu fui ver os comentários hum. e a galera, mas olha a cara dela cara de bruxa, madrasta é bruxo <risos> pois é né, não, isso não pode gente então já há uma generalização disso né, Sim. no inconsciente coletivo digamos assim que talvez pode servir de prato cheio pra Hollywood, Hollywood fala assim, não, mas usa madrasta, tudo bem, a madrasta é má mesmo, não adianta, o padrasto também é má né? então trabalham isso né deixa
4: eu aproveitar esse comentário de Daniel que ele falou de Hollywood né, porque o filme é de 79 né, e aí tem toda a questão do pré anos 80 né, aquela coisa da época do moralismo e tal, não sei o quê. Sim,
0: satanic panic, pô.
4: É, e aí eu não sei se no filme eles quiseram passar essa mensagem, mas tem uma hora no filme que... O Jorge, ele já tá totalmente transtornado. E aí tem um amigo dele, sócio, que vai ao encontro dele. E aí eles estão num bar e eles entram em luta e tal. E o amigo dele fala assim, eu falei pra você, a gente te avisou que seria um fardo pesado demais você casar com uma mulher com três filhos,
1: sabe? Olha aí. É
4: isso é, nesse momento no filme eu fiquei como é que é, é. sabe tipo como se esse, essa essa loucura dele né esse descontrole dele tivesse a ver com isso sabe
0: é, não precisa caminhar muito pô o exorcista o exorcista ele se baseia numa mulher desquitada Cuidando de uma filha sozinha e uma criança com saudade da figura paterna que vai procurar na tabuíja. Quer dizer, tá tudo ali, né? É, o discurso tá lá, saca? De fato.
1: É, se a gente ainda hoje tem essa, esse discurso de moral, né? De a família e tudo mais. Imagina, na, imagina naquela época, né? Imagina nos anos 70, né?
2: É que a gente tá vindo ali nos anos 70, nos Estados Unidos, de grandes reformulações na dinâmica familiar, né? As mulheres já estão saindo de casa para trabalhar há algum tempo, você tem um aumento das taxas de divórcio, 73 tem descriminalização do aborto. Então, assim, você tem uma reformulação do que é família. E o cinema de horror, no final dos anos 70, para os anos 80, ele trabalha muito com a temática da família, com a temática do que acontece quando você não tem uma figura presente. Os próprios slashers, eles são isso, né? O que esses jovens estão fazendo sem supervisão de adultos, né? Se tivesse uma supervisão, se tivesse um pai ou uma mãe, como o André falou do exorcista, isso não teria acontecido, né? E daí, eu gosto também do, do horror em MTV, porque eu acho que ele aborda outro tema, que daí a gente vê bastante em Poldergeist no, nos anos seguintes, que é o medo de perder a casa própria, né? É o medo de você colocar todas as suas economias em um imóvel e, de repente, um lugar... Cara... Não ser mais a sua casa. É foda. E isso é uma coisa que a gente vê no MTVU, no filme, né? Depois a gente vê no poldergeist. Em vários filmes de, com tropo de casa assombrada, além da questão sobrenatural, você tem muito, muito forte essa ideia da perda do patrimônio, onde eu vou morar,
0: entendeu? Sim. Isso é o, é o famoso horror capitalista, né? Porque isso é muito... Muito abordada em diversos filmes de casa assombrado. assombrada
2: Mas você não pensa isso? Sim. Gente, o que, que acontece em é minha casa? formal assombrado, Não tenho pra onde ir, fudeu!
1: No meu caso, seria lucro. Eu adoraria aqueles, <risos> né? <risos>
0: Vamos voltar aqui um pouquinho. A gente tem essa família, a família Lutz e tal. E aí, a, a, mesmo independente de tudo que a gente tá discutindo aqui, eu acho que dá pra gente fazer umas provocações com relação a motivações que temos com relação a essa família, né? E aí, em teoria, como eu falei para vocês, por que eu citei anteriormente a religião do pai e da mãe? É porque eles não eram praticantes daquela religião. Um amigo, segundo eles, teria se aproximado e falou pô, aconteceu uma parada bizarra aí na casa, vocês já sabem, vocês não se incomodam? Pô, chama um padre para dar uma benzida. E o, e o pai Lutz, né? Como é que é o George, né? Ele falou, oh, beleza, vambora, né? E aí que começa a história. Segundo eles, o padre. E é importante falar, segundo eles. Porque, segundo o padre, vai ser outra coisa. Mas, segundo eles, o padre chega, bens é a casa. Quando ele chega no quarto da família, do, do pai e da mãe, de fogo que foi assassinado, ele escuta uma voz falando: ó, oh, cai fora. Cai fora, seu, seu velho de batina. Sai daqui. É, sai daqui. E aí ele fica meio assustado e tal. E ele voltaria para um segundo abençoar. E dizem que nos próximos dias, nas próximas semanas, né? Essa família vai ser bastante atormentada por questões sobrenaturais, né? E aí tem uma, tem uma cena muito dantesca, né? Que falam que o último dia, a última noite que eles passaram na casa foi um negócio, assim, de louco, assim. De coisa voando, vozes e vendo figuras e coisa nesse sentido. E tem a famosa gosma verde que teria se manifestado nas escadas e que perseguia as pessoas. Como aquela figura ectoplasmica de caça-fantasma, saca? Que não é, o caça-fantasma não inventou o ectoplasma, tá? Mas ele, ele, ele reflete muito essa, essa crença datada que hoje em dia quem curte muito o fantasma não aborda muito, mas antigamente... O pessoal acreditava em manifestações físicas através dessa gosma e falava que era o ectoplasma que seria... A substância que permitiria a manifestação desses seres, né? Um filme no livro é o tal do padre Mancuso que inclusive ele era advogado, mas na vida real o nome é Ralph J. Pecoraro, o nome dele, que foi mudado justamente pra manter preservado aí, né?
2: E não adiantou muito, né? Porque a gente sabe o nome dele hoje, então a privacidade... <risos> é.
3: é que o problema é que ele vai pra, pra juízo, né? O problema de toda essa história é que entra no caso do Ronald, e esse é o grande problema, entendeu?
0: Então, mas aí é essa a questão, porque a gente tem essa família Lutz abandonando a casa, deixando literalmente literalmente tudo para trás, e é isso. E a próxima pessoa que vai comprar a casa, compra a casa, quem compra é o Jim e a Bárbara Cromarty, em, em março de 77. Eles compram a casa na época por 55 mil dólares.
3: Mais barato hein? O que, para mim,
0: gera uma coisa muito esquisita dessa história. Porque, para mim, seria muito fácil como Seth chegar à família Lutz, vender o livro. A família Lutz, né, o pai, né, ele é o responsável por ceder o material ao escritor, do livro, o Anson, que é o autor do livro. Ele cede material sobre essa casa e esse livro morre de vender. Ele vende milhões de copas no mundo todo. A galera ganhou muito dinheiro com esse livro.
3: Eu tenho ele. Olha aí. Eu também tenho. Eu ganhei ele a versão tipo antigona né, que lançaram aqui no Brasil. Um, um ouvinte me mandou. Olha que legal. Esqueci o nome do ouvinte. Muito obrigada, porque esse livro tá perfeito, velho. Parece os livros da minha avó. O
0: ouvinte manda pacético e por Belívia, ninguém manda livrinho, né? Então tá bom. Ouvinte. Eu te
3: mando um, Andrei. Eu te mando, te mando. É que eu como comentei, tá? Eu comentei nesse caso no Twitter. eu então, tô comentando agora, quero o livro também, quero... <risos> quero, quero.
0: Se tiver, ouvinte, se tiver um Game Boy dando sopa aí, manda uma mensagem Que
2: pedão! É o mesmo. Daqui a pouco vai pedir o quê? O que, que você vai pedir? Uma TV? Um carro? <risos>
1: tá vendo? Cuide curioso. Cara, falar em ouvinte, eu tenho que... Eu, eu, eu só posso fazer um agradecimento? É rápido. Por favor, por favor, claro. Cara, depois que eu participo do Mundo Freak, a galera... Meu, eu ganhei o jogo do anjo de um dos ouvintes do Mundo Freak. Você tem Mano, nem pra ser um carro zero quilômetro, né? Mas tem que ser um o da estrela. Não, mas o jogo do anjo, cara, é, é, é assim, é uma coisa que eu procurei durante muito tempo, eu não achava, mesmo pagando muitos dinheiros. E o cara falou, eu tenho aqui em casa, eu, eu ia queimar ele porque minha sobrinha tem medo. Você quer? Eu falei, agora! <risos> agora!
3: Mano, ouvinte do Mundo Freak, eu também vou fazer esse agradecimento, porque ouvinte do Mundo Freak nem é gente, é anjo, seja do céu ou do inferno.
0: <risos> Olha, cuidado, hein?
3: Mas sério, eu eles são, assim, muito prestativos quando eles interagem com a gente, tipo é muito legal, muito legal mesmo eu ganhei esse livro antigão e o mais recente da Dark Side, eu fiquei, assim, muito feliz
1: Pois é, eu queria agradecer só não vou falar o nome dele, porque o pagamento foi nude, mas muito obrigado tá louca? Daniel! <risos> não, nude nude a gente se trocou foi maravilhoso
0: <risos> Vai expor aí pra sua casada?
1: <risos> Pai de família Música
0: Aí a gente começa todas as controvérsias, porque muito parte da opinião pública, do que a gente conhece hoje, é por causa desse livro. Só que esse livro tem diversas controvérsias, né? Pra começar pelo papel do padre. A primeira entrevista que o padre dá, ele fala, não aconteceu nada. Eu fui abençoar a casa, abençoei, não, não escutei nada, não teve nada nada. Em 79, anos depois, ele aparece novamente com a silhueta e conversa em uma série de televisão chamada In Search of. E Em uma entrevista, ele fala que, além de ter sido xingado, ou seja, ele mudou a versão, ele teria sido esbofeteado por uma força invisível.
1: Olha aí.
2: É que ele tem vergonha. Sabe por que ele tem vergonha? Porque o verdadeiro caso é aquele retratado em Todo Mundo em Pânico 2. Ele vai no banheiro... <risos>
0: <risos> Ó, o Andrei,
2: Andrei conhece essa cena Que é uma viu E o padre fica sentado no banheiro E começa a voar um monte de mosca na cabeça dele Quando eu assisti essa cena com meu pai A gente rolava de rir Era a nossa cena favorita <risos>
1: Não, e as moscas, elas têm, elas têm no livro mesmo, né? Sim, sim. sim, De verdade, no livro, ele as moscas vêm uma coisa na janela, e, e enfim. Mas eu gosto muito da figura do padre, porque no livro, me dá a impressão de que ele irrita as entidades que estão na casa, como em todo filme de Hollywood, né? Na hora que o padre vem, tem de duas uma. ele Primeiro, ele irrita, ou ele irrita as entidades, ou a segunda é que ele fala, ah, meu Deus, eu não posso ficar aqui, eu tenho que ir embora, isso aqui é muito pesado pra mim. Aí ele sai da casa, que acontece em atividade paranormal, por exemplo. Mas a minha impressão é que ele irrita as entidades no livro, né? E tal. E aí, aí que começa a coisa a ficar pesada. E tem a gosma verde.
2: É, eu acho o livro muito bom enquanto uma ficção. Eu acho ele muito bom. Sim. Ele é, aquele, é um livro que realmente ele dá medo. Se você quer ler uma história de horror, ele dá medo. Mas o grande problema é que o livro e o filme, eles ditam né o que aconteceu e as pessoas esquecem que existem diferenças e que existe ali uma narrativa. E eu acho muito significativo a existência do padre, porque como a gente mesmo comentou, Estados Unidos não é um país católico, né? É na sua grande maioria um país protestante. O tal do George Lutz era metodista não praticante. E tudo bem, a mãe, a mamãe Lutz, ela era, ela era católica não praticante. Mas a figura do padre, ela é sempre usada em filmes como autoridade. E isso sociólogos que trabalham com horror e trabalham com filmes de horror, eles chamam isso de tecnologia da salvação, que é a maneira de você mostrar para o espectador que existe uma forma de salvar e que existe alguém que tem esse poder. Mesmo em um país, como os Estados Unidos, onde não seria a lógica ter um padre, entendeu? Daí você já começa a questionar algumas coisas ali do livro e do próprio filme, porque... Sabe, é que nem quando a gente fala sobre exorcistas, li, filmes, né? Tipo, está nos Estados Unidos, por que, que tem tanto padre? Pois é, uh -huh. Sabe, essa questão, assim? Tem uma questão de imagética na literatura e no, no cinema que é muito forte em relação à imagética católica, entendeu? Que não é o que acontece com o um protestante, por exemplo. É como, é como a Dilma
0: falou, né? Por trás de toda criança tem a sombra de um cachorro. Ah, e aqui no caso, depois de toda criança, depois de toda criança possuída, tem a sombra de um padre tentando exorcizá-la.
1: Meu pai do <risos> céu.
0: É assim que funciona.
3: Eu ia falar, né, que tipo... é, é tudo, Gente, é tudo mentira. É tudo uma hoax, Não aconteceu. Gosma veio sair pela parede. Não aconteceu nada disso, pelo amor de Deus. Foi tudo uma falcatrua. Não é não. Do advogado. Não é não. Tu <risos> defendeu. Não é não. Tá? Isso é esse... O livro é muito bom. Filme é... Pode ser um pouco chato, mas é interessante. Pode ser. O livro é muito bom, mas tudo isso aconteceu é uma mentira. E a gente fica falando aí. É por isso que eu fiquei um pouco puta quando eu li desse caso, que ele é um aniquilador de família, né? E eu falei assim, eu não vou falar desse caso porque isso, a gente tá aí hoje falando ai, como a gente tá criando de uma tragédia, um espetáculo. Gente, isso acontece desde que o mundo é mundo.
1: É, eu percebo que sempre que eu posto coisas de MTV, a galera comenta coisas do tipo, eu sou fascinada nesse caso, eu amo esse caso, mas a, a massa, as pessoas, elas simplesmente ignoram o crime e elas passam só a olhar a parte sobrenatural, que é o que é mais legal, lúdico e divertido. Ninguém discute sobre o crime, mais assim o crime foi discutido durante alguns tempos. Só que o fato sobrenatural parece que ele ultrapassa os limites. Ele, as pessoas esquecem de tudo. De, de, esquecem que morreram pessoas, esquecem que eram vidas, esquecem que é uma família desestruturada. Isso, isso é esquecido, porque o lúdico, que é o mais legal, né? ele toma esse, essa parte de uma maneira tão... É, é, toma todas as partes então as pessoas querem apenas saber que a casa é assombrada, então por exemplo, quando a gente fala assim ah, ele matou a família dele porque ele disse que ouvia vozes, ah, meu Deus, quero visitar essa casa. É o efeito
0: mulher da casa abandonada, né?
1: É o, Exato, esquece da, esquece da questão da, que ela foi uma escravocrata esquece do crime dela esquece de tudo, a casa é abandonada a casa é bonita, a casa é legal, a história é boa pronto, vamos a partir daí é o que acontece com o
2: MTV. É
4: muito interessante isso né, que o Daniel falou, porque os eventos sobrenaturais são questionáveis. Né? A gente tá aqui justamente debatendo isso e tal, mas o crime, o horror real, né? Não tem nem como, não tem nem como questionar isso. Né?
1: isso. É
4: isso, é, é. Realmente é um horror.
3: E o que eu quero trazer é que isso acontece desde sempre, e hoje ele tá tão mesclado na cultura pop que a gente não percebe mais. E quando eu fiquei sabendo que isso foi um. É uma hoax, é literalmente uma hoax que foi plantada pelo próprio advogado do Defeu pra conseguir uma defesa pra ele ganhar um dinheiro, tipo eu não, eu não culpo os Lutz, eu não culpo o cara que escreveu o livro, eu culpo o advogado tá metido nessa aí no meio pra poder utilizar como defesa pro criminoso. Porque ele já tava ali implantando. Olha, o Ronald, ele ouve vozes, porque não é possível. Não é possível. Olha só que absurdo uma pessoa cometer um crime desses. A gente precisa colocar os pingos nos is pessoas cometem esses tipos de, de crime e parar de culpabilizar o sobrenatural. Eu acho muito interessante, eu gosto, gosto dos livros de terror, etc. Mas a partir do momento que isso se mescla com a realidade e a gente, des, tipo, desconecta os dois, isso já é um pouco problemático, entendeu?
1: É, mas sabe o que eu percebo também, só pra terminar, Jane... Que a galera, além de ela não estar tá preocupada... Se você pega um fato sobrenatural e coloca num caso recente... Há uma problemática. As pessoas vão falar nossa, você está utilizando da dor dessa pessoa se você pega um caso antigo, a galera caga
3: é por isso que eu não falei desse caso Caga.
1: eu falo com toda a tranquilidade do mundo de MTV, eu falo com toda a tranquilidade do mundo do Joelma, eu falo com toda a tranquilidade do mundo do Castelinho da Ruapa nas minhas redes sociais, porque são crimes antigos, o lúdico já tomou lugar, as pessoas esquecem Agora, pega um crime atual, assim Pega uma coisa que aconteceu Esses tempos, que, né, quando a Marília Mendonça faleceu A galera já começou a criar umas teorias e tal E todo post que eu via da galera falando assim Ai, ah, a Marília Mendonça disse que sonhou com cachoeira e tal, tal, tal Os comentários eram só detonando Para, para de falar isso, tal, 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 tal Agora, se você pega uma morte antiga de alguém que faleceu Que tem umas teorias da conspiração e fala A galera aceita
0: A gente acabou de fazer isso nos anos 80, né, né Daniel? A gente gravou aquela conspiração e mistérios dos famosos nacionais.
1: É, é. E teve morte, né? É. Sim! Então, quer dizer, isso é exatamente isso. A galera, ela percebe que a Hollywood e a mídia, eles falam, eles percebem puta, esse caso é bom, hein, cara? Puta, esse caso... Não, mas mataram uma família, não vamos fazer filmes de terror disso. Puta, meu, mas acho que vale a pena, hein? Então, acho que vale a pena tentar.
2: E tentam e...
1: Entre aspas, né? Dá
2: certo. Só queria complementar com uma coisa que a Jay puxou. Eu acho que a gente precisa, às vezes, fazer uma separação entre o que é uma narrativa de ficção, uma narrativa de entretenimento e o que é um fato real. E muitas vezes essas coisas se misturam, realmente. Mas, por exemplo, crime de MTV é uma coisa e o livro do Jay Anson e o filme são coisas separadas, né? são outras histórias. Eu acho que é mais ou menos o que a gente tem que abordar, já que o Andrei falou dos Warren, entendeu? Os Warren dos filmes... Ah, que é a Vera Farmiga e o Patrick Wilson são super legais, entretenimento mas não quer dizer que os Warren de verdade eram assim, entendeu? não é um espelho, os produtos midiáticos, eles não são um espelho do que acontece, por mais que a gente adore o baseado em fatos reais né? e essas inspirações porque desde sempre eu acho que é uma, uma constante na humanidade o ser humano ele procura no sobrenatural coisas que ele não consegue explicar. Isso é normal, faz parte da nossa história, né? Mas eu acho que é muito mais fácil, às vezes, a gente botar a culpa em algo além do que pensar que um ser humano foi capaz de fazer isso, sabe? Então, assim... É, eu acho às vezes muito mais fácil Você olhar e falar Ai, o filho mais velho dos Defeu Ele estava escutando vozes Ele estava sob uma influência maligna Do que você olhar E eu acho muito mais duro Você olhar e pensar que um ser humano Em sã consciência Pôr fazer isso com a família, entendeu? A explicação às vezes De que isso não está na humanidade De que um ser humano não poderia cometer um ato É uma saída fácil para explicar, né? É, não sei se seria fácil Fácil, até porque não quero, não quero diminuir quem acredita, longe disso. Eu acho que cada um acredita no que quer, sabe? Assim, não tem problema, sabe? Crença e fé, são coisas Mas assim. às
0: vezes, a saída fácil é que aconteceu. No caso do demônio, foi o que aconteceu.
2: É, e eu acho assim, tipo, que às vezes é, é dói a gente olhar e pensar que alguém pode matar a família inteira...
0: Sim, claro, pô.
2: Assim, do nada. É horrível. É, acho que a gente, às vezes, parte pra essas questões, assim, pra tentar compreender ou até mesmo colocar uma racionalidade em algo que, pra nós, parece irracional. É, instrumentaliza a crença pra fazer aquela
0: coisa fazer sentido. Não, acho que você tem toda a razão. Eu acho que é importante a gente estar tá debatendo isso porque a gente tá quebrando uns mitos aqui depois de um, de um tempo, assim. A gente teve um papo quando a gente reabriu o caso Varginha. MTV é a segunda vez que a gente tá gravando sobre MTV. E a nossa cabeça mudou muito conforme as coisas foram passando, assim. Então, apesar de eu gostar muito... Tudo que vocês estão falando tem todo sentido... Mas, ainda assim, o demônio. E eu vou explicar o porquê. Mentira, vou, vou explicar um pouco das controvérsias primeiro, né? É, a gente já falou um pouquinho do papel do padre, né? As alegações de dano físico, as fechaduras portas e janelas, que teria acontecido na última noite. Foi rejeitada essa teoria, porque quando o Jim e a Bárbara compram a casa, alguns meses depois, o pessoal falou que, ó, tá meio original tudo, não parece nem ter reparado nada, saca? Parece que as coisas estão tranquilas, né?
1: Mas isso que me bota medo, André. Cara, aconteceu um assassinato ali. Você chega, tá tudo... tá tudo, Olha, tá tudo do mesmo jeito. Pelo amor de Deus. Cara, é,
0: não tinha pra pensar... É, verdade, verdade. Não tinha parado pra pensar nesse aspecto. É,
1: gente, esses dias um amigo meu, os é, um, amigos meus, eles alugaram uma casa no Anália Franco com todos os móveis, com tudo junto. Aí teve uma hora que eu, eu vi uma bacia assim. Eu falei, nossa, que linda essa bacia. Aquelas bacias antigas que parecem um pinicão, sabe? <risos> falei, que linda essa bacia. Peguei a bacia, olhei assim, antiga. Nela falou: Ah, isso daí já tava aí desde quando a gente alugou. Na hora eu larguei e falei, pelo amor de Deus, que merda é essa? Vocês estão com coisa dos outros? E aí não teve um assassinato na casa. Então você imagina: você chega, você vê tudo, mesmo que a cama tá forradinha. Foi ali que eles morreram, olha. Você deita, você deita, você deita nessa cama, entendeu? Então quer dizer, é melhor que ela esteja vazia. Então pra mim o que, o que me, me, me deixa mais aterrorizado é você ver uma casa ali tudo bonitinha onde aconteceu um assassinato.
0: Mas aí é que tá, olha, olha como é que é interessante a diferença de você saber e não saber dessa informação, né? Pô, como é que a tua cabeça vai ter paz? Tu comprando, mesmo que barato, tu comprando a porra de uma casa onde que aconteceu um genocídio que uma família foi exterminada. Tu não vai ficar, mesmo se você for sédio, cara, tu não vai ficar bem, cara.
1: Cara, eu sempre tipo, penso nunca... isso. Eu sempre penso isso da casa dos Hitchhoff, Sempre. Porque é um casarão lindo, com uma piscina. E eu lembro que uma vez um repórter da Record entrou lá. Ele meio que pulou o um muro, alguma coisa assim. Gravou a casa. Caralho, urbex da Record. É, foi, foi. foi. Dez anos depois... Um, eu não lembro... Eu não, não posso falar que ele invadiu, porque eu não sei se foi invasão. Mas tava tudo fechado, ninguém abriu pra ele. Ele, ele entrou de uma maneira... Acho que ele pulou mesmo o muro. Mostrou ali por fora... Aí tem um carro, não lembro se era um Monza, todo abandonado na garagem, mostrou dentro da casa, mostrou pela janela, assim, o tempo parou ali, parou ali.
3: Sabe uma coisa interessante, desculpa te cortar, Daniel, é que tipo, a gente fala sobre essas casas, eu vi num caso uma solução pro que aconteceu numa casa, na verdade era um casal de serial killers que acabou matando os próprios filhos. É, o que eles fizeram foi Eles destruíram a casa E transformou, era uma casa muito grande Transformou o local numa rua E é uma rua movimentada e é isso, entendeu? Não é mais um local onde uma pessoa vai morar. Na verdade, é um local que as pessoas vão passar. Eu achei isso muito interessante, sabe? Daí, tipo, tem uma plaquinha falando do que aconteceu ali. E eu já vi alguns outros casos de que os locais, eles se transformam em vielas movimentadas, ruas movimentadas. Eu acho que é uma boa solução do que manter aquela casa e perpetuar dessa forma, sabe? Uhum. O
2: prédio onde o Damer morava aconteceu isso, o, isso. né? Eles derrubaram e, e não existe mais. Eu acho que você também evita transformar em um ponto turístico isso, assim que isso. pode beirar, beirar não e que beira a falta de respeito, porque eu entendo a curiosidade. Todo mundo tem. Todo mundo tem essa curiosidade. Mas tem gente que perde a noção, entendeu? E daí esquece que… Então,
1: Gabi. Mas eu vou mais… A... Eu sou um desses que tem curiosidade. Pode falar? Não,
2: eu acho tudo bem você ter curiosidade. Mas eu acho que a gente vê… É muito parecido aí com o caso da mulher abandonada… Da casa da mulher…
1: A casa da mulher.
2: Casa da mulher abandonada. Não a mulher abandonada na casa. A casa… <risos> que também era a situação
0: de… Né? <risos> também. A situação… Total.
2: Não, eu acho assim, gente, curiosidade faz parte do ser humano. A gente é curioso. Se a gente não fosse, a gente nem escutaria podcast, leria as coisas, veria documentário. A gente é curioso mas tem gente que perde a noção sabe o que, que eu acho? é muito parecido assim com a galera que vai para museus e lugares tipo Auschwitz sabe? e tira foto pulando, sorrindo e subindo em cima das coisas sim. É, sim. museu
0: do holocausto fazer aquelas fotos de... exato
2: eu acho assim, você pode ir, você tem que aprender, mas você tem que ter o respeito também de saber assim, por exemplo, de que pessoas morreram e que você tá ali, sabe? eu acho que a curiosidade em si não é um problema mas a gente sabe como é a internet, né? infelizmente you <laughs>
1: aconteceu aqui em São Paulo no Brás que foi a tragédia do Cine Oberdan que foi em 38 que esse prédio onde era esse cinema né pegou fogo na época na verdade não pegou fogo um cara pelo que eu me lembro um cara entrou uma criança entrou no banheiro sozinha botou fogo no lixinho do, de papel higiênico e saiu gritando que tava pegando fogo e aí um monte de criança se pisoteou morreu um monte de gente e aí é, esse prédio existe ainda hoje e ele é uma uma loja hoje lá no Brás Poucas pessoas, né? Poucas pessoas assim, né? Não é uma coisa que é tipo tão famosa quanto o Joelma, mas a galera ainda vai lá e, e, e tem a parte que era o telão assim e tal. Mas é uma coisa que foi ressignificado. A galera meio que esqueceu, não é todo mundo que sabe, é um outro que vem e fala, hum, era aqui que era o Sr. Oberdã. Tanto o Joelma, que a galera sabe que o Joelma existe em São Paulo, que, que foi uma tragédia horrível, foram 199 pessoas que morreram. Só que a galera ainda me pergunta, e aí, você já foi no Joelma? Tem fantasma lá? Eles ignoram o fato do, das, das quase 200 mortes. Então, essa curiosidade, que eu acho que é, é um pouco prejudicial. A galera precisa saber da história, precisa ter um pouquinho de, de respeito e cuidado. Mas eu sou um cara que eu entro, eu gosto dessa ideia de manterem. Eu, eu, essa ideia que a, que a Jay falou, não que eu não goste, mas mesmo que eu saiba da rua, eu tenho curiosidade de ir lá e falar, hum, foi aqui. Mas quando mantém a coisa, eu lembro que eles, eles abriram o Carandiru também para visitação. Então, você tá vendo que a gente tá falando de lugares que aconteceram grandes tragédias e que a galera tem curiosidade né? Eu lembro que antes de implodir o Carandiru... eles E eu sou esse cara que tenho curiosidade de entrar aonde foi. Se falasse pra mim, vamos entrar no shopping hoje? Eu vou. Eu vou entrar, eu vou ver, eu vou tirar foto, eu vou fazer... Não, claro que eu não vou fazer é, foto sorrindo, olhar e tal, não. Mas eu tenho curiosidade de entrar, sabe?
3: Daniel, você falando assim, eu lembro de quando eu fui na primeira vez da Cidade Baixa de Salvador. E eles ainda, ainda preservam em placas de concreto, onde as pessoas escravizadas ficavam. E eu acho que essa foi a minha primeira experiência de local Que eu achei que não é uma boa ideia pra mim é, Eu visitei, né? A gente foi, é aberto, você pode ir lá visitar Cara, não é um lugar legal Não é um lugar legal, é um lugar onde tem placas de concreto em volta de água E você e conta uma história pra você E pra mim aquilo foi tipo a gota d'água, sabe? não esse negócio não é legal, eu não curto visitar os locais, eu acho que eu posso saber a história de uma outra forma. E acho que então também é um pouco em relação a como você se sente a esse tipo de local mesmo.
1: É, de pessoa para pessoa mesmo,
3: né? Vou dar os meus cinco
2: centavos enquanto historiadora sobre essa questão, rapidinho. A gente tá falando sobre locais de memória, sejam eles sobre assassinatos em massa, tragédias ou uma parte da história. A memória nem sempre ela é feliz, a memória dói e a gente às vezes tem que ser lembrado de coisas dolorosas, de coisas trágicas, de coisas que não são legais. Nem sempre um monumento ou um museu ou um local de, de, de memória vai ser um local de memória feliz. E enquanto civilização, enquanto sociedade, a gente precisa disso, né? ponto, para poder entender. Eu acho que muda, e daí vai muito no que a Jay também falou, no que o Daniel falou, é você saber se, você, se faz bem para você ou não ir, né? Acho que também a gente sabe dos nossos limites, das nossas sensibilidades. Mas também não desrespeitar, porque as pessoas desrespeitam, acho que é só essa questão assim, a curiosidade, o querer aprender o querer ver, é comum é só o desrespeito, assim, de pensar que uma coisa de verdade aconteceu que pessoas de verdade passaram por isso só isso, assim, sabe, porque a gente vê muita, muita gente ali meio que assim, ah, pelo like ou pelo vídeo, ou pelo viralizar e acaba só sem noção, pessoa sem noção. sem noção e acaba perdendo, eu acho que é só isso assim.
0: Ah, é, eu acho que é isso, o, o que o Daniel faz, por exemplo, né, ele gosta desses assuntos ele produz conteúdo pra isso, acho que é difícil diferente de alguém que você sabe que não faz conteúdo pra isso, tá pouco se fudendo pro que aconteceu ali, e tá simplesmente querendo farmar like. quem sabe o que acontece.
2: E você pode fazer um conteúdo sério, entendeu? Você pode fazer um conteúdo sobre isso sério. É o caso do Daniel. E que não vai ridicularizar, não vai ficar pulando, entendeu? Você pode falar sobre isso. Acho que é essa questão, assim.
1: Mas eu dou uma segurada, porque a galera... Gente, é que assim, vamos falar real assim, falar real no sentido de... Meu, a galera não tem noção. A galera não tem noção. Eu vou em todos... Ó, oh, eu fui no Joel mas eu fui na no cemitério das treze almas, eu fui no castelinho da APA, eu fui em todos esses lugares. E eu entro tirando foto, mostrando a história, tentando ser o máximo respeitoso possível, óbvio. Só que aí eu chego, eu posto e aí vem, não é um ou dois ou dez, vem centenas de comentários. Faz uma live lá, Tenta entrar em contato com os espíritos que foram queimados. É, aí é bizarro. Não, mas assim, gente, o eu tô falando? A galera não tem noção. A galera não tem noção.
0: Porque não disse que fazer nada, né?
1: Não tem, eles não... Cara, não tem noção. Pra eles é tudo festa, né? E aí eu, eu, um dia eu falei isso, eu, eu levei isso pra terapia já. Eu falei, gente, meus seguidores não tem noção. Meu psicólogo falou assim, <risos> cara, mas eles não precisam ter noção. Você que tá, você que tem que levar, que você que tem que ver o que você vai apresentar. Porque a galera não tem culpa do que aconteceu ali. Eu falei, eu sei, mas eu... não. E, e eu penso um pouco disso também. Mas é exatamente... Eu já vi gente que, tipo, meu, é... Assim, eu tenho vários amigos que fazem esse tipo de trabalho e, e que a religião deles é a crença deles. Mas... É, e, e eles vão com os aparelhos. Então, por exemplo, o cara acabou de morrer. Teve um caso agora que o Guilherme de Pado acabou de morrer. Eu lembro que dois dias depois tinham investigadores paranormais já falando que estavam conversando com ele lá perto da casa dele, tal, 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 tal. Então, então, mas aí, é complicado. Não é complicado? É complicado. Porque você pode falar assim, nossa, gente, que horrível que vocês estão fazendo. Eles, aí eles podem falar, mas é a minha religião. Eu acredito que ele falou comigo E aí tem gente que fala Não, mas eles são sérios e tal Então quer dizer Cara, a galera É o, é o puro suco a galera não tem noção, a galera público, eles querem que você vai e que faça que faça uma live e jogue o iji é, é complicado né mano, e então, é complicado mas é o que eu tô te falando, é, é, é isso que a Gabi falou mesmo, É quem tem que ter noção é quem né, é nós que estamos à frente, que somos influenciadores disso, e né
0: Sim. é que você é como eu Daniel, você é um cara que você res procura respeitar muito e tal mas tem coisa que é foda mesmo, tipo eu tava vez ou outra que meu tiktok, eu... cai o algoritmo aí do, do TikTok. aí tem uns malucos incorporando Leprechaun. vai tomar no cu porra
1: <risos> ai
0: eu vivo no Mano da fantasia Com os unicórnios Ai, aqui é mágica né? Tipo, aqui, tipo o cara tá literalmente falando Que ele tá incorporando entidade Vindo dos -se seus anéis, saca? Aí, porra, aí é forçar um pouco a amizade, né? Vai tomar no cu Aí pior que ele vai Eu sou um leprechão né? com aquele estereótipo do caralho de desenho animado
1: então é isso amigo a galera, a galera quer que o Chico pegue fogo entendeu, a maioria é um ou outro que tem essa preocupação de respeito, de não, a galera aí voltando aqui,
0: vamos lá <risos> já temos um excelente ponto pra colocar aí Alegações feitas no capítulo 11 do livro, que a casa foi construída em um local onde indígenas Shinecock teriam abandonado doentes mentais, segundo o termo utilizado, né, na, na época, e os moribundos, foi completamente rejeitada pelos nativos americanos locais. Então tem essa informação do livro e essa informação não procede.
2: Ai, gente, essa história de sempre colocar a indígena no meio, assim, já cansou também, né? <risos> mas é que é anos 80. Anos 80 era novidade. É, não, tudo bem, mas Stephen King já usou isso várias vezes cemitério indígena e já chega, né, assim, chegando o
0: cigano do mal, é isso aí ah, né? é. aquele do
2: cigano é péssimo, péssimo, é, a galera adora isso péssimo, é péssimo Sim.
4: até o Poltergeist já usou isso também né, <risos>
2: Boa, Dati Eita, É a
4: saídinha
0: fácil né? As supostas pegadas fendidas na neve Em 1 de janeiro de 1976 Foram rejeitadas pelos pesquisadores Rick Morgan e Peter Jordan Da qual a investigação revelou que não havia Neve naquela época Então eles bateram as datas e não tinha neve Para ter casco fendido na marca
2: essa eu já tinha escutado também. E pra mim é um fato bem importante, né? Porque eles falam que tem essas pegadas de cascos e que eles viam olhos pela janela, né? Coisas assim, como se tivesse algo lá fora. E daí, quando você faz uma comparação bem simples, né? Que é ver ali o tempo e qual era a condição climática, não tinha neve. Então, assim... Porra, sei lá, o capeta não vai fazer nevar, entendeu?
3: <risos> diga por você. Ou será que vai? É, diga por você. <risos>
2: <risos> não, eu já acho que tipo esse é um fato que, que mostra bem como algumas mentiras foram, ou várias foram colocadas na história.
0: O diabo fazer nevar e é pintar teu cabelo de branco é isso? Pô, pode ir. Vamos lá aí. <risos> os policiais são retratados visitando a casa no livro e no filme de 79, mas registram mostram que os Lutz não chamaram a polícia durante o período que moravam lá. E críticos também apontam que mudanças foram feitas no livro conforme novas edições eram rodadas. Uma uma dessas mudanças foi o modelo do carro que o padre utilizava. No seu julgamento, o Defeu, né? O Defeu filho, né? Que matou a galera, né? Ele se declara inocente por motivo de insanidade. Ele alegava ouvir vozes. O júri rejeita completamente, como tinha falado, né? Só que aí é que tá. O Lutz, a segunda família, o pai Lutz, contata o advogado Defeu, William Weber, que era o cara que tava cuidando do caso, que já tava recebendo propostas de livros para a história do seu cliente, e a narrativa dos Lutz sobre a casa mal-assombrada tinha um grande potencial, e o Weber concordou em se encontrar com o casal para ouvir os relatos e uma proposta deles. Isso, quem fala, é o próprio Weber, né? Weber lembra que os Lutz começaram com um tom reservado, sem nenhuma reclamação ou delírio acontecendo, então os três consumiram umas três garrafas de vinho e já estavam inventando escrita narrativa do tipo... Ai, cara, seria muito massa uma, uma casa assombrada que tivesse esse elemento. E esse elemento apareceu no livro, saca? Uma dessas ideias, inclusive, segundo Weber, o advogado, né? Foi dar uma explicação sinistra às gotas de gelatina Que os Lutz encontraram no tapete Se você estava falando lodo verde Por que não poderia ter vindo de um demônio? Afirmou ele numa entrevista Então assim Aí a gente tem Os Lutz dizem que se sentiram pressionados pro Weber E não gostaram da ideia dele De oferecer uma parte dos lucros Para o Defeu Então eles decidiram trabalhar com o um advogado E depois se mudaram para Califórnia E acabaram aceitando o projeto Do Jay Anson Que seria o autor do livro E aí que tá a controvérsia é a seguinte, claramente a gente tem fatos inventados e exagerados aqui, apesar de que eles defendem que apesar disso, coisas aconteceram na casa de fato. Você teve diversos paranormais que afirmaram coisas diversas, uns que não falavam nada, de que sim, Lorraine Warren falou que rolou, tipo, que ouviu vozes, que falou que tinha um mal lá dentro e coisa nesse sentido. E os proprietários após os Lutz falaram que nunca tiveram problemas na casa, nada de estranho teria acontecido. Então, fica aí o que será que aconteceu? O que você acha, nobre ouvinte?
1: A da Lorraine é que, assim... Nas minhas redes sociais... O que eu sempre abordo mais é a questão sobrenatural. Então, vou, vou fazer meu real confesso aqui. O crime, ele passa assim, ó. Eu falo, ele matou a família no dia tal, 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 tal. Beleza. Aí eu vou pro sobrenatural, que é o que o meu público quer ouvir. E essa parte da Lorraine é onde eu paro e fico, né? Porque tem duas fotos da casa de MTVU que, quando eu posto, é sucesso, é vídeo, é não sei o quê. Que é aquela foto, aquela suposta foto do Ghost Boy, né? Que é um menino que aparece no fim da da escada... Eu já vi as duas versões dessa… Duas versões assim, né? Eu vi uma, uma, uma versão que seria… Não tinha nada ali. E aí, eles falam… Não, mas aí eles trabalharam a foto e, e clarearam mais. Usaram uma tecnologia X e assado. E aí, aparece um rosto de uma criança com um olho brilhante no fundo. Não sei se vocês Sim. já viram essa foto. Essa foto é, é, é maravilhosa, essa foto. Mandar arrepiar.
3: Eu gosto muito dessa foto também.
1: É, ma... então, é maravilhosa. Inclusive, essa foto foi a primeira cena de invocação do Mal 2 Ela Foi adaptada pra essa foto. É maravilhoso também. É, na hora que a Lorraine olha pro canto do... No fim do corredor, assim, eles reproduziram a foto no filme, na cena do filme de Invocação do Mal 2. Eu, eu aplaudi no cinema, levantei, aplaudi, falei... James Wan é maravilhoso! o reizinho do teor. E aí eu, eu amo essa foto e também tem uma outra foto que eu não sei se vocês viram que é a foto do Alce, que a Lorene Warren tá na casa, que foi na mesma noite no mesma, na mesma noite de investigação deles, que foi feito em 1976 essas duas fotos que é uma foto que a Lorene tá com dois investigadores ali na sala e tudo mais e tem um Alce, uma cabeça de Alce é, é, é empalhada ali na, 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 na parede e ela identifica depois que ela vê essa foto ela identifica o Padre Pio de lado, né, no alce e no chifre do alce ela identifica o rosto em miniatura do Defel, né, e aí isso tá no livro deles, no, acho que no Invocadores do Mal, alguma coisa assim, que essa foto é uma foto que, essas duas fotos viralizaram muito da época que seriam supostas fotos tiradas dentro da casa de Amityville então por isso que eu te falei, que quando eu posto essas histórias dessas fotos, que uma das fotos seria o John Metal, né, que é o, o caçula, que seria ele que teria parecido e tal, e a outra foto dela ter visto o Padre Pio ali na cabeça do Alce, cara, explicando isso parece muita brisa né, muito. Fala, meu Deus, aonde eles foram parar? Mas quando a gente posta essas fotos e faz os posts delas, né, a galera ama, a galera adora. Então, é por isso que eu falo que a galera caga pro crime. A galera, ah, eu quero ver o sobrenatural. Tanto que teve seguidor meu que já foi pra casa de MDV e tirou foto lá na frente me mandou. Falou, tô aqui, ó, Daniel. Tô aqui na frente. Meu
0: Deus, que maravilhoso. Inclusive, é o que fala a família seguinte, é o Jules, fala, cara, nunca aconteceu nada de bizarro, não. Bizarro é o chifão que aparece aqui de vez em quando, aqui na fachada pra, pra tirar a foto, é isso.
1: É, é, esse fã. O nome dele era Fernando. Ele foi fazendo todo o caminho que ele fez. Ó, oh, tô agora aqui na, na, na estação. Aí ele tira a foto assim da placa que ele MTV. Próximo trem. Meia-noite e tal. Ah, eu, tô, eu tô entrando no trem. Tô, tô, tô. E ele vai fazendo fotos, ele me manda. E ele. Então, quer dizer, a galera é fascinada por essa, por essa história pelo sobrenatural. O crime é esquecido totalmente. E tanto que os, os novos, os mais recentes moradores mudaram até a fachada da casa, né? Eles mudaram as a janelas, porque as janelas diziam que elas lembravam olhos, assim, né? Que era uma janela meio triangular pulada, como se fossem um, dois triângulos deitados, assim, pro lado
3: É uma casa muito caricata, né? Ela é uma casa muito bonita. Ela é de uma construção muito Acho que é holandês, um negócio assim, né? E realmente tem esse negócio de que a casa tinha olhos, é o pa pareidolia, não é? É uma casa muito, muito bonita. Daniel,
4: oi. deixa eu aproveitar que tu falou da, da Lorraine. E aí eu tava lendo sobre, sobre o envolvimento deles né, com o caso. E aí me chamou muita atenção uma frase dela, né? Sobre quando eles visitaram a casa e aí eu vou ler. Ela fala assim... Para mim, o que existiu nessa casa foi com certeza de natureza negativa. Não teve nenhuma relação com alguém que em outras vidas caminhou na Terra em forma humana. É algo que surgiu das entranhas da Terra. Eu achei essa frase tão, assim, tão potente, sabe? E aí também me veio que eles, eles têm, um, têm um museu, né? É. Algo assim que eles, eles colecionam, né? Coisas de, de casas que eles visitaram, de casas e tal. E aí eu li que essa, esse de Amitivilo foi o único caso que eles não quiseram pegar nada, assim, da casa. Eu fiquei curiosa com isso. Isso, isso é verdade? Porque eles, eles não tiveram nenhum interesse com...
1: Então, você concorda com, comigo, Tati, que isso ainda aumenta um pouco? Porque, tipo, meu, o Lorraine e o Ed têm várias coisas na casa deles lá. E eles não quiseram pegar nada de MTV. Nossa, essa casa é possuída mesmo. Meu sabe? É
4: essa... É o
1: demônio! É, é, o demônio e tal.
4: Aumenta, e tal. né? Vai, aumenta muito mais, né, né? A curiosidade e tal do, 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 do pessoal, como tu falou mesmo, né? Da questão da, do sobrenatural. Eu realmente, eu fiquei muito curiosa com isso e foi o que me chamou a atenção, assim. Eu disse, caramba, velho, por que eles não quiseram pegar nada da casa?
1: É, quando a Lorraine entra nessa sala que tá o alce, ela conta que ela teve uma visão de ver os corpos empacotados na sala que estavam prontos pra ir pro nicrotério. É a visão dela, né? não tava nada ali, porque foi dois anos depois. E ela fala, nossa, os corpos estão aqui, estão empacotados aqui, tal, 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 E aí tinha um fotógrafo junto que foi, foi tirando essas fotos. E aí ela vê o Padre Pio. E, cara, o Padre Pio entra no caso de MTV. O Padre Pio morreu em 68. E o caso foi em 74. Tipo, ele nem sei se ele era santo, considerado santo, canonizado pela igreja. Ainda. Que gera é entrar na casa, né? Que dirá é entrar na casa. E ele aparece no canto, assim. Ele aparece na... Vocês já viram essa foto do Alce? Eu tô, eu tô Falando uma coisa que vocês nunca viram.
3: Eu não conheço essa.
1: É, essa é a segunda foto misteriosa de MTV. Agora eu pergunto pra vocês, caros amigos do MFC: tem comprovação disso? Não tem. Mas a galera acredita, a galera pega isso como verdade. Tem comprovação de que ela, que é padre Pio, é uma um borrão, pareidolia. Meu, ela ela identifica um rostinho assim né, no, no chifre do Alce. Ela fala que aqui era o Ronald de de E a galera, caramba, é isso mesmo. Então, então, quer dizer, é, na hora que você joga o lúdico, acabou. Ganhamos sabe assim, ganhamos, acabou, acabou o caso encerra é aqui, é isso mesmo, é o demônio
2: é gente, quando eu era pequena, eu achei que eu tinha visto o Coelhinho da Páscoa e eu falei isso pra todo mundo, que o Coelhinho da Páscoa veio me visitar, entendeu? quem disse
0: que você não viu?
2: Quem que... <risos> e ele era meio espacial entendeu? tipo, eu falava que o Coelhinho da Páscoa
3: era, meio espacial. era um alienígena em forma então, de... a
2: gente acredita no que a gente quer, entendeu? eu acho que é muito isso, assim, não tem provas mas, às vezes, eu acho que nesse caso, a gente tem muito mais o que o livro e o filme causaram e, e a memória do que o que realmente aconteceu, né? É. Então é muito difícil separar as duas coisas.
1: E tem uma cena no filme de 2005 que eles colocam a menina dormindo no sótão, né? Como se ela fosse a mais nova. E aí tem, ela tem a, a amiguinha dela que vive lá na, no quartinho, que é a amiguinha imaginária dela, que, que, foi, que morreu com um tiro na testa. E aí tem, a, tem a, uma nova babá e a babá fala assim não tem nada aqui aí a babá entra nesse quartinho não sei se vocês lembram dessa cena que foi uma cena que me impactou muito e aí a, a, na hora que ela entra no quartinho a porta fecha e aí aparece o espírito da menina que morreu ali com o um tiro na cabeça aí o espírito da menina pega o dedo da babá assim ó e enfia na testa dela assim ó Black, cara isso me impactou tanto Jesus me impactou tanto nessa época em 2005 esse foi um filme que eu fui dormir borradinho, assim, sabe? E aí é isso que, que a Gabi falou mesmo. A galera vai pegando referência daqui, daqui dali, e aí vai se formando uma história. Então, qual que é a história principal? Matou a família inteira, casa é assombrada, acabou. A partir daí, você pode criar várias narrativas... A partir do filme que você viu, do livro que você leu, e aí você vai criando aqui, vai acreditando naquilo que você quer mesmo, sabe? Pegando esse gancho, né, do que você
4: acredita no que quiser. Eu tava lendo entrevista com o Ryan Reynolds, e aí ele fala que realmente acredita, né, no que aconteceu na casa, dessa coisa da da energia né, de que foi realmente alguma energia que expulsou o, o, o casal e tal, assim, ele realmente aceitou um papel que né, vou acreditar nisso vou levar para frente e tio, e, e, né, como vocês falaram é muito, muito curioso isso
0: Gente, gostaria muito de agradecer a você, ouvinte, que ficou até aqui. Essa mesa maravilhosa também. Tati, você quer deixar aí uma rede social? Ou você quer se encontrar? Dê uma mensagem final aí, onde o pessoal te encontra.
4: Ah, vamos ser encontrada, né? É assim... Eu tô pelo Twitter, não tão frequente mais agora, mas ainda por lá. É Tati Regis, com dois S no final. Tem uma página também que tá parada, mas tem umas dicas legais lá. Que é o meu filme do dia. E tô no Mundo Freak e tô no 365 Filmes de Horror. Escrevendo sobre filme de terror. E tô no Horrorizadas e é isso. Então aí, colocando as ideias pra frente. Obrigada pelo convite, Andrei, Jay, Gabi, Daniel, pela companhia.
1: Foi massa.
3: Tati tá em todos os lugares agora. Daqui a pouco você vai ver o nome da Tati ali, rapaz?
1: perfeito, perfeito Danielzinho dia é que o pessoal te encontra? pessoal me encontra em Dampires Lenda agora não mudei mais o nome viu Andrei porque toda vez que eu eu não, nunca me esqueço disso eu nunca me esqueço disso é verdade era uma participação um nome diferente é você falava assim nossa toda vez que você participa do Mundo Frick seu projeto mudou de nome mas agora todo mundo me encontra no arroba Dampires Lenda eu mantive o Lenda ali porque tudo que eu falo são lendas algumas coisas não né mas a maioria sim tá então arroba Dampires Lenda TikTok Facebook, Twitter eu não uso muito, o que mais? Instagram, Instagram também tá, tô enxadobando o Instagram, mas tá bom, né? Mas tá bom.
0: Perfeito, gente, perfeito. Então é isso. Gostaríamos de agradecer a todos vocês que ficaram até aqui. O que, que você acha, ouvinte? Comente com a gente nas nossas redes sociais. É aquilo: não olhem para trás.
2: Deve ser Defeu. Eu chamo de Defeu, Eu né? acho que deve ser, porque defou seria se o houvesse antes, entendeu? Então... Ah, entendi. Então é Defeu. Ah, eu
0: sou muito... Fui educada em inglês. Ah, eu não vou
2: responder. Eu, eu ia responder, <risos> mas daí é só meio babaca, entendeu? Então eu acho melhor não. Olha <risos> ah, lá, lá, lá,
0: vai. Solta o em cima de mim. Eu vai. passei
2: os meus últimos três meses traduzindo um livro de 400 páginas em inglês, entendeu? Nossa. <risos> Caraca.
0: Aí sim. Pena que você não traduziu um, um livro falado, um podcast
2: agora, querido, <risos> eu sou bilíngue às vezes bilingue. eu não consigo pensar <risos> em português, entendeu? às vezes as palavras é... sobem em inglês Tá ai, eu é falo os títulos dos filmes em inglês também,
1: sabe? ah, eu também, às vezes quando eu sei o nome em inglês, assim, eu falo em inglês só pra parecer que eu sei falar fluentemente inglês aí depois eu falo, ai ah, gente, desculpa, não é quiet place é, só, é lugar silencioso então, <risos> eu não sei falar nada em inglês, sem me entender com os gringos na balada porque a gente não precisa falar muito, mas enfim <risos>
0: a, a, a língua é outra
1: é, a língua é outra eu...
3: Desde que o mundo é mundo, que a gente vai ver aí. Porque... Ai, tinha que ser, é, meu cachorro latindo.
1: Acho que ele tá latindo por causa dessa moça que tá ali na gileira ah! ali, Que tá ali na porta. Quem é ela? Apresenta pra gente.
2: Oh, é o, é, é o Crazy Snow?
3: É o Crazy é. Snow que tá latindo? Não, era bem temido. Ah, tá. Então, é, porque a gente tá falando.
1: Eu bom por causa desse segundo vídeo você postou de novo, ele entendeu que eu tava, tipo, brigando com ele e aí eu tô em ban agora, eu não consigo marcar as pessoas Impressionante. como colaborador Impressionante. o Instagram é
0: homofóbico, né Cara, Adinho, é,
1: é via eles me, me tratam assim, viadinho você é você. e aí eles me tratam assim e aí eu tô em Shadowban, e aí agora eu tô fazendo o mínimo pra ele, gravava 20 stories por dia gravava, abria a caixinha de perguntas não faço mais nada só posto lá, tom reels pra você aí, Olha né? aí. eu uma
3: vez quase uhum. levei da eu levei um aviso. Eu achei que iam, tipo suspender minha conta. Porque eu tirei uma foto com um top de renda. E ele falou que não pode. <risos> Botou foto pelada, não. viu só o que aconteceu. É, ele pegou e falou assim, é nude! Daí eu, é... Quê? é. É, ele além de. Ele... Eu, já,
2: eu já fiquei banida uma vez, porque, segundo ele, eu tava curtindo demais. Ele achou oh. que eu era um bot. Olha, que Daí onda. eu fiquei tipo quatro dias na geladeira, eu não podia curtir, eu não podia fazer nada. É, daí, uma vez ele me deslogou da minha conta também, porque ele achou que eu, eu era um bot de novo, que eu tava usando bot, eu não sei é um da onde que ele tirou. É é eu sou bote, um bot, seu dedo é um bote. <risos> e eu levei dois shadow bands por causa da hashtag do horror e daí tipo, o que eu faço, o que eu fazia era assim eu, quando eu levava, eu ficava uns dois dias sem postar nada quando eu voltava, melhorava
1: caramba é, não, mas eu, eu tô eu tô faz um tempo já eles estão me castigando gente, deixa eu encerrar o podcast, não aguento mais
2: eu certo, também eu vou mesmo. contar onde eu tô, tá? já que o Andrei não deixou, eu vou contar ele, ele não
3: manda mais a gente, pô eu, ele eu não deixa deixe... a gente
2: contar onde a gente tá que se foda, entendeu? Ah. Essas duas elas merecem ser esquecidas
0: o, na internet o, a Gabi que é do República do Medo todo mundo já sabe, já gravou 500 episódios a gente precisa todo não, o programa que você não eu me sou chama do República do, do, do
2: Medo e eu sou do Mundo
3: Freak também Ai,
0: ah, ai, olha que vagabunda! Ai, ai, tá bom. Ai,
3: <risos> e eu
0: não aí sou ninguém, isso aí, galera. Vamos lá. Não, a Jay não é nada. A Jay não. Não, é ela é só faz um podcast é
2: verdade, de né? True Prime. Ela faz mestrado, ela trabalha, ela, faz, ela cuida de dois cachorros. Deixa eu... Daí ela cuida de todas as redes sociais dela. O que mais que ela faz, André? Ela cuida das mundo pautas. Ela é... Ela não Produz dorme. Verde. Ela não dorme, tá?
0: <risos> deixa eu encerrar esse podcast, gente, pelo amor de Deus. Deixa, deixa eu encerrar esse podcast, pelo amor de Eu tô num brawl, não é possível.
1: Mundofreak.com.br <risos>